0: エリカの登在東西は毎週第4金曜日20時半から FM うららで放送中です。インターネットでもお聞きいただけます。よろしくお願いいたしますね。2021年令和3年丑年も幕を開けました皆さんいかがお過ごしでしょうかエリカの登在東在の時間となりましたよ今年はなんとこの番組3年目を迎えますこれもひとえにゲストの皆さんやスタッフの皆さんそして何よりもお聴きくださるリスナーの皆さんのおかげと心より感謝いたしております今年も素晴らしいゲストの方々をお前向きして皆さんと共にお楽しみの時間を過ごしたいと思います美は永遠介護福祉あの店この店など毎月元気にお届けしてご一緒に楽しめるよう頑張りますね特にですね、えー、この番組さっき3年目って言いましたがこの番組の丸3年を目前としてあの店この店と街の飲食店さんから名店に至るまでラジオでお届けする名店の数々そして美味しい絶品一品こちらをお届けしたいと思っておりますえあなたのねお住まいのご近所さんもしかしてお隣かもしれませんねえお店に伺うかもしれませんのでどうぞお楽しみにしてくださいねそれでは今年初の放送をスタートいたします最後までお聞きくださいこの番組は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い3密を避け皆さんの愛情とともにお届けいたしますさて2021年令和3年初めてのゲストの方はえー、昨年もね、えー、この番組にご出演いただいて、この番組では本当、お世話になっておなじみです。す田区議会議員、す田オムブズマン代表、大瀬康介先生です、えー。先生は政治家、そして俳優、芸能プロデューサーとしてご活躍。えー、世界の方々と毎日、日々ですね、更新されて大変ご多忙なんですが、おうちでは、美人で舞踊家の奥様との間に二人の可愛いお嬢ちゃんとお坊ちゃんがいらっしゃるパパでもありもうお子を見る目がねもうメロメロって感じなんですが最近はですね大瀬康介スピリチュアルも大人気ということです今日はお忙しい中ゲストに来ていただきました先生明けましておめでとうございますい
1: 今年もよろしくお願いいたしま
0: す,あま,すまあ年末年始先生お忙しかったんじゃないですか
1: っていうかねあの、うん、コロナの影響であんまり出られなかったですねあ
0: あじゃあ出られなかったっていうことはじゃあお家のお手伝い大掃除とか
1: っていうかあのいろいろやることが多いので<笑><笑><笑>書類のほうに追い回されま
0: <笑>ああやっぱりそっちはただあの<笑>山
1: 積みだった書類がだいぶ減りました<笑>それは
0: 何よりで、ね、ございます、あ、先生のところに行くと、ね、こう書類っていうねイメージはすごいあるんで、まあ、それだけご多忙だっていうことなんですけれどもねまあ本当去年の大晦日まあ、年内に1000人越すかな東京のね感染者が1000人越すかなと思ったらやっぱり越しちゃいましたねちょっと大みそかに本当にびっくりしたって感じだったんですがまあ昨年、先生にねえこのコロナのことでいろいろ伺った時はまだ私もそうですしあのリスナーの方々とか周りの方々もそうなんですがコロナ自身がどういうものなのかそれに対する影響がどうなのかっていうことっていうのがほとんどわからない時に先生にちょっと教えいただきながらということでゲストでね、えー、お出になっていただいたんですがあれから早1年近く
1: そうですね早、はいですね
0: <笑>本当にびっくりするあのこの間1年何かさコロナコロナコロナコロナでね1年終わってしまったんですけれどもあの時先生がこれから大変な世の中になって生活のね環境も変わってくるしお店とかがね、えー、残念ながら閉店するところもいっぱい出るでしょうとか、あとまあ生活保護を、ね、受けられる方も多くなるでしょうっていうふうに当初、話されていたんですけど、確かにこの1年で先生のおっしゃる通りに、本当、すべて変わりましたね。そうですね、うびっくりしました、だからあの当時に比べたら皆さんも、ね、本当あのコロナということをかなりお勉強されたんじゃないでしょうか、ね、毎日のニュースでも、ね、やってますからね。と<笑>いうことで、ねえー、今や、えー、1都1府件、十えー、9県ですかね,、えー、ですね、全部で11ですよね、えー、緊急事態宣言が発令されたわけなんですけれども、先生、こちらはどういうふうに思われますか、ま
1: あ、し仕方がないんでしょう
0: ね、やっぱり。ただやっ
1: ぱり、まあ、最大の問題はです、ね、いろいろやっぱり情報を、うん、精査してみると、うん、やはりあの11月にです、ねまあ、あの中国の大きい外社が来られて、うん、それで、まあ、あのビジネスで入って来られる方の、うんまあ、入国を緩和してくれということで。で緩和しちゃったらしいんですよね。でそれで緩和ってあってもあの、まあ、証明書があればそのまま通れちゃうと、はい、普通だったら日本人でも14日間あ、まあ、あの要するに経過観察しなくちゃいけないんだけど、うん、それをすっ飛ばしちゃってそれで日本に入ってきちゃった、はい、でその結果ですねその、まあ、オープンをあ入国してから14日後ぐらいからザーッと増えてきちゃった。あとはあの本当関西がひどい状態ですね、うんうんうん、あと北海道と、うんうん、大体まああのー、ねお隣の国から来る人たちが行きたがるところが感染して、まあ、東京もご多分に漏れてそうになっちゃったということですね,、うん
0: 、ねだって東京だって年明け早々にも2000人超えですからね,でねで毎日もねちょうど1年ぐらい前は、えー、日本でも感染者が出ましたって言ってしばらくしたら1人、2人とかっていうね、あれでもそれでもびっくりしてたのに、今2000ってね、えっとか思うと、今度800とかってなったときに、あ今日は少なかったなと、もう麻痺しちゃってる、頭の中、その数字がね、麻痺しちゃってるっていうことなんです先生、でもこの感染者っていうのが、まあ今、7000人とかでつい最近ね、データ出ましたけど、これは。原数的には2週間前のデータになるわけですからね
1: 。まあ、できるだけ速攻で、だいたい遅れても 2,、うん、2日ぐらいですねあだから、うん、かなり早い情報だと思います
0: じゃあ、その大晦日からっていうのはまあ11月ぐらいからのが来て、またこれでお正月休みになってて、1回じゃあちょっとは落ち着く可能性もなきにしもあらずですかね。あの一般の、ねえーまあ、私たちからしてみれば、うん、だ,らだ,らだらだらと緊急事態宣言でやるよりか、一回、ボんとね、えー、ロックダウンしたほうがいいんじゃないのなんていうふうに、ただそれもやってしまうと、や
1: っぱりね、経済が止まっちゃうんで、
0: うんうん、や
1: っぱり皆さんが、まあ、例えば食料とかね、水とか備蓄されていれば。うんできるんですけど、うん、それが、まあ、まんまならない状態で、うん。で、特に東京なんかで、ね、狭い家の中に皆さん住んでて、うん、そういうことを備蓄する余裕もないで、うん。それはちょっと無理かなと、うん。ただ、あの、まあ、15日ぐらいに、ま、あ政府がそのね、うん、その、まあ、外国から来られた方、特にね、うん、都内から来られた方の入国も止めてるんで、うん、その、その影響で止まってくる可能性はあります。ただ、入ってきちゃったものに関しては、どういう可能性ああ、なるほどね。あともう一点は変異です。変異ええ。だからウイルスが変異してきて、今までは例えばね、あの、一つのウイルスから、例えば、ま、10個ぐらいしか作れなかったのが、今、から70個ぐらいのウイルスを作っちゃうんで、で、それがウイルスが増えれば増えれば、このもう、ネズミちゃん的に増えていっちゃう。
0: なるほど1つが1010 10が100100 100がっていう,うこういうね
1: でその状況の中にやっぱり、まあ、日常の生活がこう接点があると、うん、感染する可能性があるということで
0: すね今ねえっ、ー、とまあお店なんかね飲食店なんかは夜8時まで営業っていうことで、うんまあ、どちらかというと夜飲みよりか昼飲みの方が多くなって下手すると朝飲みみたいなお店も増えてきたんですけれども、まあ、どちらにしてもお店をね、えー、やってるイコール入るでも、えー、ちょっと今の時期はななんて言うとじゃあ家飲みするじゃあ家飲みするっていうことになると今度スーパーが混雑するねね、前も去年もそうですね、最初の頃そのトイレットペーパーがなくなったとかってありましたよね、あの頃なんかは、とにかく家から出れないと思ったから、スーパー行ったら1時間半並んでレジしたの、今、そこまではねひどくはないですけど、やっぱりそれなりにいない列並んでっていうこともありますしね。
1: まあととちょっと慣れが出てきちゃったかなって今までは今まではどんなものかが怖くて、うん、でいろんなまああの、ね、1年も経っちゃうと、うん、いろんなことを経験してかか、うん、ああってもこの程度かと思ってしまうところがちょっとと、ねうんうん、怖いところでですす
0: ねね確かにそうです、ね、あまだこの程度かこの程度かっていう感じでからあの出かけてもいいでしょうみたいなあのこの前の緊急事態宣言の時は多分皆さん、すごい緊迫感もあったと思うんですけど。あの時点から比べたら人出が多いですね、どう見てもね、ま
1: あうん。そうですね、やっぱり出ざる得ないっていう状況もあるんだと思うんですけれども、ただ、やっぱりちょっと、ウイルスの怖さについて、ちょっと知識はない
0: っていうところがあります、うんうん、先生から教えていただくとしたウイルスのことで、前もね、教えてもらったんですが、でも、またね、こう1年経つと、また違うことを発表されてると思うんですけどで、ええ、あの
1: 最新のね。あの情報だとあの、ノーベル賞受賞者のですね、ま、あの、疫学とですね、ま、生理学、医学賞を受賞された二人のノーベル賞学者がですね、一人はですね、あの、フランスのパスツール研究所のですね、リック・モンタニエ教授がですね、これはあの、2008年に、エイズウイルスの研究でノーベル賞を取られた方。で、先日、まあ、ああの、その後ですね、2015年に、えー、ノーベル生理医学賞を受賞された、えー、大村、えー、博士という、まあ、ああの、友廣博士と、うん、まあ、ああの、さんが言いたいですね。この二人が、なんかいろいろね、なんか研究所あったらしいんですよね。うん、その中で、この、まあ、あ立久教授がですね、あの、この、ウイルスは、まあ、あの、コロ,まあ、コロナ、正確に言うともうこれ中距ウイルスだっていうふうに、ま、海外で発信されてるんですけど、あの、このウイルスはもう作られたものだと。人工的に作られたウイルスだと。で、このエイズのもう第一人者ですよね
0: 。あの、リック
1: 教授,が教授は。そのリック教授が、そのエイズの染色体が、あの、4つ入ってると。で、それと SARS が合わさったようなもので、でこれはあのもう自然界の法則では、こ
0: れが合わさるとは、まず、不可能だと。あエイズのウイルスとサーズのウイルスが足してイコールになるっていう方程式はないけれども、今それができるっていうのは、人工的にやればできるよっていうだ
1: からそうやられた可能性が強く、こ,で、ねえー、でこれは検証の余地。も検証できるかと言われると、うん、はっきり言ってできないと。それはなぜかというと、うん、まあ中国のあの、まあ P4、部下にあったね、P4 研究所。はい。で、これが、あの、まあその後すぐにですね、うん、あの、まあ、えー、人民解放軍が来て、この爆破してしまって、うん、証拠隠滅されちゃったんで、うん、その、まあ、それを実証する手だとは、もう消えてしまってると言いながら、うん、この危険性がね、どういう危険性があるかというと、まずエイズっていうのは、これは免疫不全症とかって最初言われてて、うん、で、薬がないわけです
0: よ。そうですね、エイズに効く薬っていうのが。ね、実際に開
1: 発されないのはなぜかっていうと、うん、エイズウイルスっていうのは変異を繰り返すわけですよ。
0: だから薬作っ
1: ても次の段階ではもう使えなくなっちゃう。だからエイズワクチンを作ろうと思っても、これが作れなかった、うん、そのウイルスを使って、今度コロナウイルスというのが作られちゃったんで、うん、コロナも変異を繰り返しつから、おそらくね、これワクチンを作るのはもう10年以上かかるんじゃないかっていうふうなことを、まあこの二人のね、あの、ノーベル賞受賞者が言って、おっしゃってるんですあ
0: 、リック教授と大村教授が。大村
1: 教授が。だからそうなってくると、これはかなり長く続くだろうというのと、うん、あと一番怖いのが、エイズウイルスというのが、リック教授の話によると、潜伏期間が15年っていうこともあったんです15年で、そうすると、どういう時に発症するかというと、うん、その15年間の間に、その人の免疫力が弱った時に、だ、う、っ、ん、と出てくる。よくあの、ヘルペスっていうのがあるでしょあ,、はい、あれになった人っていうのはいつ出るかわかんなくて、うん、で免疫力が弱ってくると、例えば口の中に出たり、うん、いろんなところに出たり、ねね、お腹に出たりするわけじゃないですか。うん、で、あの状態になると今度、そのウイルスをばらまくような段階に来ちゃって、うんうん、で、そのえ、まあ、ヘルペスウイルスを殺すことができてるかつったって、今の、うん、<笑>医学とか科学の進歩でもそれを殺す薬できてない。うん、で、このコロナウイルスも、そのコロナを完全に、ね、消滅、消してしまうような薬ができてないわけです、うん、それができればこの問題というのは一発で解決するんだけど、うん、できてない、うん。しかもこれ潜伏期間が長くて、うん、で、一度かかって良くなったと言われても、その人のね、あの、まあえー、体の中からウイルスが抜けてるわけじゃないんです、うん、ウイルスがなんとか収まってると。言うだけで、まあ。暴れ
0: 出してないだけで、ええ、体の中にはいるんだよっていうこと、ね、だからそれが、やっぱりめ
1: あの、病気やなんかで免疫力弱ってくことまた出てくる、うん
0: 。で、そういう方が
1: 、やっぱり病棟なんかに入院されてると、うん、そこで発症して、周りに移してしまう。という危険性だったわけですよ。だから本当に怖いものなんですよね。
0: これ今、ワクチンをね、えー、今年の2月の下旬あたりから順次、なんか、接種するって言って、まあ最初に医療従事者の方、その後は高齢者、その後が、えー、基礎疾患のある方や高齢者施設のね、えー、従事者の方、そして一般みたいな、こういうふうな、ね、感じで、まあ、随時言われてますけれども、どうなんでしょうかね、まあ、正直言うとそ。そんな大、そんな感じで今ワクチン打ってもね
1: 。正直言うと、私もあったらあの、仲間の中にま、ある大学病院の先生とかいて、うんうん、まあ、あの、昨年に一緒に飲んだ時に、やはり医者でもこのウイルスというのは、ま、打つ気がしないと
0: 、うんうん。それ
1: だけ危険なんだと。それはなぜかというと、その安全性について、ま、十分に検証する期間もなくて、1年ぐらいできたものは、うん、うんどの程度効果あるかわからないし、うん、あとやっぱりそのね、性質上、変異を繰り返している以上、うん、打ったからって安心してしまうと余計うつしちゃう、うん、恐れが、うんうん。だからその安心が一番怖いんだと
0: 。それね、あの、例えばインフルエンザなんかでも、打ったら安心だみたいな感じのことだじゃないですか。あの冬になる前にねそうそうそうそう打って「ああまあ打ったから大丈夫だよ」みたいな感じで、まあ、全然違って「風邪ひいたりなんだかんだ」とかってそういう安堵感っていうのって人って必ずありますから、ねうん、ったからよからっっそこが
1: かなり蔓延させる危険性があるということとあとやはりねあのもう世界がそれを買おうと思ってね、うん、莫大なお金を用意してるじゃないですか、うん、で一番儲けんのとどこかと、うん、いうことを考えれば<笑>、うんね、だからやっぱりそう意図的に演出されてる恐れもある。だから一番いいのは、やはりまあ本当に、えニュージーランドとかね、オーストラリアみたいな、完全にもう、その国に入れない。シャットアウトして入れたらもう徹底的にそこを潰していくという、対処方法が一番いいんですよね。だから、国にね、ウイルスさえ持ち込ませなければ、日本だって安泰だったわけですよ。経済行為もいいし。だから、それを、まああのね、今の政権もそうで、その前もそうだと思うんです。入れちゃってるんですよ、うんうんうん。入れちゃった後で気がついて、っていうことなんで。ねえか。かといって感染した人間をね、なんか、うん、あの、どっかに入れてしまうとか、か確立するとできないでしょ。うんうん、ウイルスが抜けない以上、どうするのかなって思うの
0: ねこれだって抜けていく。もう入ってきちゃって、ね、<笑>どんどん増えていく一方ですかね。その中で今度増えていって、また止めてないからまた入ってきてとかってなって、またどんどんどんどんじゃないですか。で、
1: それ以上に恐ろしいことは、うん、この、まあ、この発症がね、この、まあ、中国の武漢だったということで、うん、で、中国の人口というのはやっぱりまあ、14億とか15億とかね、うん、はまあ、16億とか、正確な数字はわからないんだけど、うん、それだけの人数がいるのに、死亡した人が4700人ぐらい。うんだったんですよ。まあ、3日ぐらい前調べたに。それ、それで、アメリカは37万人の方が亡くなったんです、うん、で、アメリカの人口ってわずか2億人ですよ、うん。ね、それだけのもう本当に中国の7分の1しかいないのに、うん。で、アメリカとヨーロッパというのはものすごい爆弾の量の方が死んでるということは、おそらくやっぱりね、それを狙った生物兵器であるのかな、ということと、あとやはりね、この、特に、都市部が影響を受けるわけですだから、都心の、例えば、ね、いいところの土地っていうのは、繁華街っていうと大体こう、お店が多くて、飲食店多いじゃないですか。はい。で、そういうところがロックダウンされたりなんかして、うん、皆さんが商売やめられちゃうと、うん、そういう土地が売りに出たら、そこをすかさず買って、占領しようということも考えられなくはないんですよ。うんうんうんうん、だってそうですよ。だって、その、だって借金払えなかったら競馬でかけられちゃうわけじゃないですかそうですよねだからそういうことも戦略的にあるんではないかなっていうことをですね
0: これいつまで続くんでしょうかねって本当ね<笑>思うけどだって本当サラリーマンのねお宅だともう旦那さんがねテレワークになりましたまあじゃあ家にいますそうすると光、まあ、熱費も食費もかかるもういろんなことでね、家庭的にもマイナス。その旦那さんっていうと、会社自身が終身、えー、雇用だったのが、企業的にも難しいから、まあ、責任を得ないかもしれないからっていうことで、まあ好きなことをやってください。好きな時間に自分でお金儲けしてください。まあ一応は席置いといていいですよ。でもテレワークですよ。テレワークしました。でも、その時間帯は見れるけど、それ以外っていうのは、会社の仕事を、をどのようにしてるのかっていう、見れない部分があると、それが評価につながって、給料が下がる。<笑>これ一つだったって、一家はもう大変だっていう、こういう生活がいつまで続くんだろう,う。基
1: 本的に、えー、大企業も、今までのね、日本的だと、えー、企業に就職すると一生が安泰だったんですけど、うん、それがだんだん、まあ、崩されてきて、で、非正規雇用っていうのが増えてきて、うん、で、さらに大企業も安泰じゃないわけですよ。うん大企業も従業員抱えていれば出るお金って、ね、ものすごくお金の割に入ってくる量が少ないじゃないですか、うんうん。そうするとやっぱり人間を減らしていかなくちゃいけない、うん。で、そうするといいパターンがね、そのテレワークにしましょうと言ってて、で、どんどんその間にはどこ、誰と誰を切るかっていうことはもう全部計算してると思うんですよね。うんうん、だから、それで縮小させていくっていうことで、今、あの、要は、もう、ガンじがらめされたんですよ、うん。あの、戦略的に世界経済をどんどんどんどん衰退させて、うん、で、かたや、まあ、軍事力をね、アップさせて、世界にこうね、睨みを消するようになってるわけじゃないですか。うん、ああいうようなことで、もう、完全に世界が狙われてて、で、これに、だんだん、アメリカも気がついてきてるんですよね。うん、アメリカだけではなく、えこの間の大統領選でも世界中がもう気づき始めて、うんうんで多くの人も放送されないから知らないだけで、うん、一部のやっぱり知識人は気がついてきてますねあ
0: 、まあでもいずれ私たちにも身近にそれが分かるときってくるんですかね
1: だからこれをどうするかっていうのを本当に真剣に考えないといけない、うん、まあ少しでもね、まあ、増やさないって
0: ことをねほ、うんとですねえー、まあディスタンス、ソーシャルディスタンスをとって、マスクをして、いろいろありますが、もう本当にいろんな対策法はね、皆さんしてらっしゃいますけれども、一言で先生、まととめると
1: 、まあ、基本的にやっぱりねあの、体力を落とさないということが一番重要なんですね、うん、免疫力を高める、うん、でそのためにやっぱり、まあ、あの正しい食事法とかね、正しい健康、うん、あと、やはりこのね、手の消毒。うんというのをきちんとやるべきだと思いますね
0: 。とにかく皆さん、命あってですからね
1: 。皆さんがいるからこそ、社会が成り立ってあげる。で、それを維持するためには、やはりこう、みんなで助け合っていかないす。自分さえ良ければいいっていう世の中ではなくなってくると思いますね
0: 。そうですね。本当、一人一人が自覚を持って行動をとって、今のこのコロナのね、時期を乗り越えていただきたい。もうそれが本当にもう今年最初のお願いであって、目標ですね。そうですね。ね本当これから先またね、どうなるかわかりませんし、どう変わるかわからないんですけれどもね、またその時は先生にお話を伺って、いろいろ教えていただきたいと思います。どうか先生、今年も一年、<笑>この番組ともどもよろしくお願いいたします。どうか先生も、お忙し
1: い暗く考えないでね。明るい未来をわれたっ作るんだろうと。みんなで作ろうという気持ち
0: があれば、
1: なんとか乗り換え乗り越えられるんじゃないですかね
0: 。ね。本当みんなで一緒に乗り越えていきたいと思います。行き
1: ましょうね。
0: 先生、お忙しい中ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。
0: それでは今年初の一句いただきました。節分に孫と豆まきコロナ退治。節分に孫と豆まきコロナ退治。東京都にお住まいの83歳、井口さん男性の方からいただきました。えー、これコロナ退治ってきっと鬼退治にかけてあると思うんですけれどもね、本当に一日も早い収束をね、祈っております。どうか鬼さん、コロナさん、えー、退治されてください。お願いいたします。ね、節分と言いますともうすぐですけれども、今年はなんと2月3日ではなく2月2日が節分になるわけですね。えー、だいたい皆さんね、2月3日ってもう頭の中に、ね、入ってらっしゃる、生まれた時からそうだってね2、絶対的に2月3日だと思われるかもしれませんが、なんと、節分は立春の前日ということで、地球と太陽の位置を調べ決定されるそうです。これは国立天文台。ね、こちら、えー、ホームページにも書かれておりますが、えー、調べた結果、今年は2月2日。っていうことは、えー、2月3日が立春なので、2月2日。これが節分になるそうです。これが124年ぶり。ね、124年ぶりに2月2日が節分ということなんですけれども、じゃあ、前回の2月2日、節分の日っていうのはいつ頃だったのかなと思いますと、1897年、明治30年のことなんですね。この明治30年、何があったかなって言いますと、京都帝国大学、今の京都大学ですね。こちらが創立されました。そして、若大将シリーズ、加山雄三さんの映画ですね。え飯田町子さん。えー、田沼家のおばあちゃん役でお出になってたね、女優の飯田町子さんや、あと、大正昭和で大人気漫才師としても、俳優としても活躍されておりました、花菱あちゃこさん。そして小説家であって、まだ着物デザイナーでもいらっしゃいます、宇野千代さんがお生まれになったのが、この1897年だそうです。ね、ここから124年ぶりですからね、えー、どなたも多分今、経験されてないんじゃないでしょうかね。えー、この、節分の日。まあ、地方によっていろいろなね、お祝いの仕方とか、えー、ありますけれども、大体いい今は皆さんね、恵方巻きを食べられることが多いと思います。今年は南南東の方角を向いて召し上がっていただきたいと思います。節分に恵方巻きを食べる風習っていうのはいろいろ諸説ありますが、目を閉じて無言で食べると良い。その時に、商売繁盛、家内安全。今で言いますと、コロナ収束など、えー、節分の夜に食べるのがいいとされてるそうです。ぜひ皆さんね、えー、2月2日、節分の日、豆をまいて、そして、恵方巻きを召し上がって、夢を叶えていただきたい。願い事を唱えていただきたいと思います。ぜひ皆さん、楽しんで、やってくださいね。えー、この番組では皆様からのお便りご意見などをお待ちしております宛先はエリカの「とざいとざい」アットマーク g m a i l トコムまたはエリカのメールまでお願いいたしますそしてこの「エリカのとざいとざい」も YouTube にアップされるようになりました今はまだね音声のみになっておりますが時期が来ましたら映像とともにねお届けしますのでこちらも楽しみにしてくださいでも今はね聞けるだけは聞けますからね「ポッドキャスト YouTube ともどもよろしくお願いいたします」ということでね2021年初の放送も残りわずかあと何分だろうなっていう感じになりましたけれどもコロナ対策で始まったっていうかね頑張ってる時に年末からいきなりのね拡大になって年上が明けたらまあすごい拡大になってしまったという幕開けなんですけれどもね年末には幸せや喜びが拡大になりますよう私も祈りながら皆さんも頑張っていただきたいと思います次回の放送は「うい、ん、い香り梅の花の見頃ですね」2月26月日日金曜日ですこの時間夜8時半からお会いしましょうこの番組は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い三密を避け皆さんの愛情とともにお届けいたしました1月お誕生日の方おめでとうございますかなちゃんたまちゃんまゆみさん水戸のひでおさん一平さん修二さんみさおちゃんそして横須賀の久美ちゃんお誕生日おめでとうございましたどうぞいつも通り元気にお過ごしくださいまたね映画の登彩東西は毎週第4金曜日20時半から FM うららで放送中です。インターネットでもお聞きいただけます。よろしくお願いいたしますね。